0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, la sección del programa donde eres protagonista y nos compartes esas cosas ácidas que te retan en tu día a día para hacer lo que más nos gusta por aquí, descubrir cómo sacarles el jugo a esas experiencias y encontrar soluciones juntos. Te saluda Ana Gaer, ya sabes que si quieres vivir de forma más libre, consciente y plena puedes pasarte por mi rincón en redes de Enciende Tu Talento. Y es posible que con el calor, las vacaciones, hayamos cogido con gusto esto de cambiar la marcha y tomarnos la vida a otro ritmo. Aunque si la memoria no nos falla demasiado, para muchos de nosotros apagar fuegos las listas interminables de tareas y funcionar en modo contrarreloj es el pan nuestro de cada día. Estamos rodeados de ruido, de luces, de colores que demandan nuestra atención imágenes de perfección amañada con las que nos comparamos y nos sentimos en números rojos y en medio de todo ese ruido, de las distracciones, las obligaciones, las opiniones y los deseos de alguien más nos olvidamos de ser protagonistas de nuestra vida, de escucharnos, de querernos bien Tu banda sonora es el último de la fila, eres especialista en darlo todo hasta que no te queda nada para ti y luego te preguntas por qué sientes ese cansancio hasta la médula y menos motivación que un gato de escayola. Si tú también comprendes la importancia y los beneficios de cuidarte, pero tardas menos en abandonar las buenas costumbres que en colgarle un comercial de telefonía, te invitamos a que nos acompañes hoy a descubrir cómo pasar de la teoría a la práctica, a hablar menos de autocuidado y empezar a practicarlo de verdad. Y para ayudarnos con un limón ácido, ácido, de esos que nos hacen arrugar la frente, contamos con nuestra cómplice Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia.
1: Buenos días, Ana. Pues encantada de tener este super limón para el día de hoy.
0: Sí, ¿estás preparada para exprimir un limón ácido y potente? Preparada. Bueno, pues <ríe> vamos a escuchar a nuestra protagonista de hoy.
1: Soy Graciela y todos los días eh, pienso en la importancia que tiene el movimiento consciente en nuestras vidas adultas, el cómo somos capaces de llevar trabajo, familia, hijos sin ponernos en primer lugar, encontrando un pequeño hueco en nuestras agendas para cuidarnos y atendernos por lo menos una hora en el día. Yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué no somos capaces? si si somos organizadas, si vamos apagando fuegos, si atendemos a todas las personas que nos rodean, ¿por qué nos dejamos en último lugar?
0: Pues esas eran las palabras de Graciela, nuestra protagonista de hoy, y ese reto que, que nos propone, así que vamos a remangarnos y a empezar a exprimirlo, ¿te parece, Alicia?
1: Estupendo. Vamos a empezar a, a, con este limón a exprimirlo. Graciela nos plantea por qué no somos capaces de tener ese cuidado hacia nosotras cuando a nuestro alrededor, como tú has dicho antes, eh, somos el último de la fila. ¿no? Vamos apagando fuegos, eh, cuidando, atendiendo, eh, cerrando, abriendo, todo lo hacemos pero nosotras estamos eh, fuera de la vista, ¿no?, fuera de esa línea de, de juego, fuera del partido. ¿Por qué no somos capaces? Pues me parece una pregunta muy interesante, porque practicando la lógica debería ser todo lo contrario, ¿no? Deberíamos te, tener como ese mimo de autocuidado, como esa fineza en atendernos, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Mira, yo mmm, pensando en este tema he planteado como tres eh, líneas, ¿no?, o tres focos. Pienso que podría ser también, eh, una de las causas podría ser ese miedo a pensar en el futuro, porque lo que queremos es vivir la inmortalidad del presente. En el presente somos inmortales, porque es lo que tenemos, y estamos presentes en el presente. Entonces, eh, fuera del presente no sabemos qué hay. Si no sabemos, eh, si nos da miedo, lo que hacemos es eh, apartarlo de nosotras y vivir el aquí y ahora, ¿no? Y luego también somos muy, en el tema de las recompensas, somos muy eh, cortoplacistas. Eh, queremos las cosas aquí y ahora y no nos planteamos el, el medio plazo, el largo plazo, eso está como fuera de nuestra mirada, ¿no? Y luego otro foco en el que querría también incidir, que a mí me ha servido mucho eh, para, para trabajar el foco, es eh, que a veces cuando hacemos las cosas pensando que las tenemos que hacer con motivo y con motivación. Porque pensamos que motivos y motivación es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. Motivo es tener eh, un para qué. ¿Para qué lo quieres hacer? Y la motivación es esa energía que sentimos en un momento determinado que nos, que nos viene de dentro ¿verdad? y nos comemos el mundo, ¿no? Eh, y el darle la vuelta a este motivo, motivación, es eh, tomar la decisión y aceptar la creencia de que las cosas las hacemos porque tenemos un motivo, independientemente de si tenemos motivación o no, porque la motivación la generamos de dentro hacia afuera. ¿Qué opinas, Ana?
0: Pues lo primero te doy las gracias, Alicia, porque ya me has, me has puesto a pensar y a cuestionarme las cosas <ríe> y me has ofrecido otros puntos de vista diferentes a los que yo, reflexionando, pues había llegado. Porque efectivamente aquí estamos ante un dilema, que no terminamos de comprender, porque yo estoy convencida que la gran mayoría de personas, con nuestra parte lógica y racional, y con toda la información y el conocimiento que tenemos ahora mismo, sabemos muy bien qué nos beneficia, qué no, eh, qué nos sienta bien, que nos ayuda a ir a favor de nuestra salud, de nuestro bienestar emocional, eh, en todos los sentidos, a cuidarnos y, y también con. Y sabemos que es importante y lo valoramos y lo entendemos. Pero es solamente con esa parte racional, es una comprensión intelectual. Pero después nuestras acciones, nuestros actos no son coherentes con saber que es importante cuidarnos y, y que, nos, que a lo mejor pues, eh, es deseable hacerlo. No somos coherentes. Eh, hay una incoherencia entre ese saber que sí, el autocuidado es importante... Y que no practicarlo tiene unas consecuencias, pero después yo lo que hago en el día a día es otra cosa completamente diferente. Y como dices tú, se, se trata de comprender que detrás de esa falta de coherencia... Puede haber, como dices, eh, pues esa necesidad de alejar la incertidumbre, que no la gestionamos bien, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, el cortoplacismo, la inmediatez, el bueno eh, placer ahora y después ya veremos. Y, y como tú decías, no es lo mismo sentir ganas, deseo inmediato de hacer algo y comprender con otra parte de nosotros que hay propósitos o que hay objetivos que a largo plazo... ...pueden tener unas consecuencias positivas para nosotros... ...pero que a lo mejor no es lo que nos apetece en el momento... ...y yo intentando comprender esta falta de coherencia... ...iba a sumergirme y a bucear y a ir abajo y profundo... ...porque lo que me venía es... ...mira, en el fondo tú puedes pensar que es importante cuidarte... ...y que es bueno para ti... ...pero si tienes miedo, como tú decías, miedo al futuro o tienes miedo a que me abandonen y me rechacen. Y estos miedos surgen de eh, no sentirnos suficientemente valiosos, importantes, no estar a la altura, porque constantemente nos estamos comparando eh, y nos educamos para competir. Entonces sentimos que tenemos que estar ahí al pie de cañón todo el tiempo, dando lo mejor y que en cualquier renuncio, en cualquier fallo, nos van a sustituir, nos van a cambiar por otro más eficiente, más competente, más agradable, más eh, guapo, más listo, <risa> que rinda mejor. Y, y creo que todos esos miedos, en el fondo, el, ese miedo a que eh, si no lo hago suficientemente bien, si no estoy ahí, si no soy complaciente, si no estoy para el otro, eh, si le decepciono, eh, si se enfada, eh, si no le gusta, que le diga que no o que le... Mm, que yo me en lugar de poner el foco en hacer feliz al otro me ponga el foco en cuidarme pues ahí empiezan como eh, esos conflictos internos entonces creo que lo que nos ocurre es que tenemos a lo mejor valores o creencias y sobre todo patrones que entran en conflicto es como que tenemos instalados programas que no son compatibles entre sí entonces Luego no hay coherencia, porque uno te lleva por un camino, otro te lleva por otro, otro te lleva por otro. Y, y fruto de ese conflicto interno y, y de esa parte, sobre todo para mí, la clave es, eh, somos conscientes de una parte muy pequeña, pero tenemos una gran parte de nosotros, de nuestra mente, de la que no somos conscientes. Y es todo eso que está ahí sumergido, y es todo eso que está ahí enterrado, lo que hace que nuestros comportamientos y nuestras acciones vayan por un lado aunque nosotros con nuestra cabeza o con lo que llamamos la fuerza de voluntad queremos ir por otro. Y esto yo en los talleres muchas veces eh, lo que hago es eh, poner una imagen visual. Es decir, tú imagínate tu cuerpo, tu dimensión, tu estatura eh, y que tienes enfrente a un elefante africano. Tú puedes intentar comunicarte con ese elefante llegar a conectar con el animal y llegar a un acuerdo con él, y a lo mejor eres capaz, como son ¿no? las personas que, que les cuidan, eh, son capaces de comunicarse con él y hacer que ese elefante vaya por donde tú quieres que vaya. Pero eh, si en lugar de hacer eso, que es tratar de comprender esa parte, comprender cuáles son sus reglas, cómo funcionan y utilizarlas, si lo que intentas es luchar y pelear, es como pues tú imagínate que a base de fuerza bruta quieres llevar tú a ese elefante por donde a ti te dé la gana si él quiere ir otro por, por otro lugar va a ser bastante bastante complicado y, y eso es lo primero que a mí me viene ¿no? el que necesitamos replantear y comprender esa parte desconocida y sumergida y utilizar y seguir sus reglas
1: bueno es un tema <risa> es un tema mágico y un tema súper potente porque lo que acabas de decir, eh, claro, redundando, no somos conscientes de que nuestro subconsciente tiene tanto poder en nosotros y en nuestras relaciones. Porque esa parte subconsciente, eh, que, que digamos que no tenemos un conocimiento claro, sino que está ahí como, eh, claro, sub, debajo de lo consciente, en una parte como oculta, eh, realmente muchas veces cuando nos dejamos eh, boicotear por las emociones, cuando no hacemos un trabajo personal de conocernos y, y de, de, de profundizar en nosotros, esa parte subconsciente es la que rige y la que tiene más poder a la hora de las decisiones y de las acciones que tomamos. Fíjate si es importante y eh, cuando vamos en la vida con piloto automático, ponemos el piloto automático porque ahorra energía, es importante también, por eso de ahí vienen eh, las rutinas, los hábitos. Son formas que utilizamos para ahorrar energía porque si no estaríamos todo el día vaciándonos y deberíamos continuamente recargarnos. Eh, este este Ahorro de energía, que es el piloto automático, lo hacemos eh, sin darnos eh, cuenta de muchas veces qué hay detrás de. Y no nos hacemos esa pregunta de, ¿y detrás de esto que estoy haciendo, detrás de esta decisión que estoy tomando, detrás de esto que estoy sintiendo por lo que me están diciendo, por lo que me están haciendo, qué hay? Esa pregunta no la solemos hacer, primero porque requiere una profundidad, y la mayoría de las veces requiere un acompañamiento profesional para llegar a esa parte que tenemos ahí oculta, ¿no? como la parte del iceberg, que es más eh, pequeña la parte visible y es más grande eh, la parte que no vemos, ¿no? que está debajo del agua. Eh, a mí ha gustado mucho lo que has dicho eh, de, ser, eh, de que vivimos en una sociedad que lo que hacemos es eh, competir. Claro, competir. Y en este, en este mercado de la competición, si, si no vas en primera línea, tanto en las relaciones eh, como en el trabajo, si no vas en primera línea, eh, sabes y tienes el miedo de que te van a sustituir. Entonces vamos con ese miedo de mi pareja, eh, mis hermanos, eh, mis hijos, eh, en el trabajo, mis compañeros, mi jefe, ¿no? Continuamente estamos pensando que si no somos los mejores, somos prescindibles. Yo creo que si tenemos esa sensación, eh, estamos en el sitio equivocado. Ese mercado de abastos no es el nuestro nos estamos vendiendo eh, debajo de nuestro propio potencial. Y yo creo que es una reflexión, a mí me ha hecho me ha hecho reflexionar la palabra que has, eh, que has matizado de competir, porque realmente ahora yo creo que es un sentimiento que todos compartimos y lo podemos compartir siendo conscientes de ello, viendo los sentimientos que nos genera qué acciones hacemos para estar siempre eh, en la primera fila o si realmente nos queremos colocar eh, dándonos el valor que tenemos independientemente de la etiqueta del precio que alguien nos quiere colocar.
0: Qué importante, Alicia, porque para mí las soluciones a salir de este laberinto y de este dilema van por ahí por, eh, nos hemos planteado una ecuación, una premisa que es eh, cuanto más me reconozca el otro o más valoración externa reciba más valgo yo, más digno y merecedor soy entonces de cuidarme, de bienestar, de que me vaya bien, pero no se trata de eso eh, para mí el comienzo de todo esto es empezar a decir no el valor es intrínseco el valor viene de serie da igual tú cuando un bebé nace no tiene que hacer nada no tiene que demostrar nada no tiene que probar nada para que se le considere que su vida es valiosa y que tiene unos derechos y que como ser humano eh, es importante proteger y respetar esa dignidad de ese ser y, y todos venimos así nacemos ya <ríe> con todo lo necesario para ser dignos y merecedores de bienestar y de cuidarnos y de poder querernos a nosotros mismos. No es algo que vaya condicionado a nuestro comportamiento. No es algo que vaya condicionado a eh, el talento y las competencias que podamos desarrollar en un momento dado, al el volumen de conocimiento que podamos acumular. No se trata de eso. Eh, eso, la meritocracia está genial, pero para otras cosas. Aquí estamos hablando de querernos a nosotros mismos, estamos hablando de autoestima y el amor, no puede estar condicionado a nada el amor está ahí, simplemente te lo mereces ya, porque eres no hay nada más que cuestionar y es abrirnos a comprender ese valor de quienes somos y, y aquí esto nos lleva a conectar con la semana pasada ese proceso de autoconocimiento profundo estamos tan preocupados de intentar ser quienes creemos que tenemos que ser para que nos quieran y para que nos valoren que nos olvidamos de descubrir y de valorar quiénes somos y trabajar en la autoestima y en el merecimiento, no trabajar, sino simplemente eh, des, no, quitar de en medio todo lo que nos está impidiendo reconocer nuestro valor y poder querernos, valorarnos y sentirnos merecedores de lo mejor, ese trabajo es, es fundamental para poder que luego venga lo siguiente. Porque es como que tenemos una serie de piezas y necesitamos integrarlas para que todo yo vaya como... Pues eso, como hay un instrumento bien afinado, una orquesta que está... Pues necesitamos hacer eso con todas esas partes de nosotros que nos hemos troceado, hay partes que las aceptamos, hay otras que las queremos esconder porque pensamos que no están bien. Y al final es recuperarlo todo, mirarlo todo, valorarlo todo, entender para qué está ahí y a partir de ahí, luego ya es mucho más sencillo sabiendo que me merezco lo mejor poder ser coherente con eso pero hay esa parte de autoconocimiento de eliminar todos los obstáculos para poder querernos a nosotros mismos sin necesidad eh, de la mirada del otro para valorarnos y luego ya podemos ir a la parte ya más práctica y más cerca de la superficie que es la de cambiar nuestras conductas y comportamientos pero si no bajamos abajo como ese iceberg del que hablabas, Alicia si no bajamos a lo profundo para entender ¿De dónde vienen esas acciones y esos comportamientos que muchas veces eh, van en sentido opuesto a cuidarnos? Es complicado.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Ana. Eh, mira, yo estaba pensando, eh, porque ahora, claro, eh, es, es tan fácil, tan fácil y tan rápido acceder a toda la formación. Que hay muchas personas que cuando nos, cuando hablamos ¿no? y continuamente eh, se habla en muchísimos medios eh, elevar la estima propia mejorar la autoestima eh, te lo mereces no si vamos eh, como creando eh, y vamos lanzando al mundo unas eh, frases unas palabras motivadoras y que fácilmente cuando accedemos a internet a cualquier espacio eh, aparece ¿no? y, hay, y hay soluciones como rápidas no soluciones rápidas para Mejorar la autoestima, elevar la estima propia, para que eh, consigas tenerlo todo lo que quieras. ¿Y ¿Por qué no hay cambios cuando hay tanta información disponible sobre este tema? ¿no? Sin embargo, es como a veces eh, es como esas eh, ondas en el agua, ¿no? que son circunferencias, ¿no? eh, que dan vueltas en el mismo sentido. ¿Por qué no hay cambios? Yo creo que eh, yo apuntaría a que eh, una cosa son eh, las frases bien intencionadas, las frases con esa eh, lo que se llama la psicología positiva, eh, que tienen su parte de, eh, de, de buena intención y su parte de efectividad, pero digo parte, no digo todo, tiene parte. Sin embargo, la imagen que me estaba viniendo cuando estabas hablando ahora es como que cada uno de nosotros... Queremos mmm, cada día reconstruir el puzzle que tenemos con las piezas que tenemos encima de la mesa, sin darnos cuenta de que podemos eliminar ciertas piezas por otras y que podemos coger otras, podemos levantarnos de nuestra mesa, ir a otra mesa y coger otra pieza para nuestro puzzle que no tenemos que hacer el puzzle de nuestra vida con las piezas que en ese momento tengamos. Y sin embargo yo creo que nos empeñamos en hacer lo mismo, con lo mismo, de la misma manera. ¿Y qué obtenemos? Pues lo, lo mismo, tenemos un puzzle siempre incompleto, siempre nos sentimos incompletas, nos sentimos como vacías, nos sentimos como si fuéramos ese burro que va corriendo siempre detrás de la zanahoria no y que nunca llega cuando realmente es como tú también siempre el aspecto que, que hablas, ¿no? La creatividad. ¿Sabes que puedes levantarte de tu mesa? Ir a otra mesa donde hay otras personas, donde hay otras fichas, donde hay otras piezas. Puedes eh, negociar para cambiar tu pieza por su pieza. Puedes coger las piezas que para ti en ese momento eh, sean atractivas, las quieras. Y puedes eh, ceder, puedes dejar relegadas otras piezas que a día de hoy dices es que esto es eh, con lo, lo que tengo ¿y por qué no miramos más allá y nos damos cuenta de que lo que tenemos puede que lo queramos o no lo queramos de esa manera porque queramos y tengamos en mente que nuestro puzzle de nuestra vida lo queremos con otras piezas ¿por qué no?
0: Gracias por eso, Alicia, de verdad. <ríe> Porque al final es cuando yo empiezo a sentir que, como tú dices, que no se trata de repetirlo, es como estás en el laberinto y de repente ves que hay puertas y que puedes salir cuando quieras. Y efectivamente esa es la, la oportunidad que nos brinda la creatividad. Y otra cosa más es que eh, podemos sentirnos muy pequeñitos y muy limitados, pensar ¿no? ese cuerpo chiquitito frente a ese elefante inmenso, pero es que el elefante está de nuestro lado, no está ahí para fastidiarnos, puede que no comprendamos y que estemos intentando llevarle de una manera que no le conviene, que no le apetece, pero está ahí a nuestro servicio, a nuestro favor, que esa parte de nosotros no quiere darnos dolores de cabeza, lo que quiere es, es, es un, darnos recursos y posibilidades para, como tú decías, hacer el pool de que nos dé la gana. ...y con las piezas que queramos y, y está preparado para que aprendamos y desarrollemos nuevas habilidades, nuevas capacidades... ...y nos demos cuenta de que somos como esa plastelina con la que juegan los niños y podemos tomar la forma que nos dé la gana. Entonces, si no te gusta tu identidad fija, si eh, no eres capaz de querer a ese personaje que has construido pues manda de paseo a ese personaje, porque tú no eres el personaje, eres el actor o eres la actriz. Entonces, si no te convence eso que has creado, ese pool de ese personaje, pues en el momento que te dé la gana, como tú decías, Alicia, puedes crear algo que te inspire más y que te motive más y que digas, sí, esto lo valoro, esto me gusta, esto sí que lo puedo querer. Porque al final es eso, es como nos creamos a nosotros mismos, no, no somos una identidad fija, esculpida en piedra, nos estamos recreando momento a momento entonces somos libres y desde esa libertad podemos elegir y es importante también tomar distancia respecto a todos esos ideales a todas esas imágenes que además sabemos, y es que sabemos que están trucadas, sabemos que están amañadas y ya sabemos que es cartón piedra entonces, ¿por qué seguimos entrando al trapo? Eh, vamos a tomar distancia de lo que otros valoran, que puede ser fantástico para ellos, pero que eso es lo que para mí es importante, para mí es valioso, lo que a mí me sienta bien, es darnos ese espacio de, de empezar a pensar por nosotros mismos, a escucharnos, a entender qué necesitamos. Si es que me da igual eh, las soluciones o, o los caminos y las hojas de ruta que han encontrado otras personas, les puedo echar un ojo porque puedo aprender mucho, pero si pruebo y no me funciona... Pues no tengo, como tú decías, que repetir y que repetir y que repetir. Es que ya he visto que no me funciona. Venga, pues voy a probar algo distinto. Voy a probar algo nuevo. Entonces, es eso. Somos eh, libres para eh, estar a gusto con nosotros mismos. Porque si no te gusta lo que ha habido en determinado momento, planteate qué es lo que crees que te podría sentar mejor y ponte manos a la obra. Esa, eh, como tú dices, no es... Eh, algo inmediato eh, muchas veces los pasos eh, están claros y el proceso en ese sentido puede ser sencillo porque tú ves que bueno pues hay etapas que seguir pero claro no nos resulta fácil y no es lineal y vamos para adelante y para atrás y nos perdemos 20 veces y nos caemos y nos tropezamos no pasa nada al final disfruta del camino y si hoy estás en un lugar más cómodo y mejor que donde estabas hace un rato pues ya está ya es suficiente ya estás ganando ya está sirviendo esto y, y ese proceso entonces bueno pues vamos a plantearnos esto más allá de eso de eh, los eslóganes facilones y sencillotes que se quedan en eso, en una teoría que luego no se sostiene y dar pasos pequeños pasos que esa es otra clave hacer cositas pequeñas llevar a la acción al mundo real Cosas pequeñas que nos ayuden a salirnos de ese lugar en el que no estamos a gusto y empezar otra cosa nueva.
1: Sí, qué importante eh, que terminemos el programa de hoy hablando de cómo lo hacemos, ¿no? de, de esos pasos que tenemos que dar eh, para llegar. Mira, yo pensando en la palabra que, que ha utilizado Graciela en su pregunta, ella hablaba de autocuidado, ¿no? Y yo creo que, viéndola ahora, sí, porque la tengo aquí escrita, viéndola digo, pues es una palabra engañosa, porque sí que el autocuidado eh, habla de que nos tenemos que cuidar nosotros, a nosotros mismos, y que no tenemos que depender de nadie para procurar ese cuidado, esa estima, ese amor. Esa parte es correcta. Pero, sin embargo, eh, cuando pensamos en el autocuidado, pensamos que lo debemos o lo tenemos aprendido de serie, que ya con ello nacemos y quizás nos olvidamos de que ese autocuidado primero necesitamos aprenderlo para luego poder gestionarnos nosotras mismas es esta, esta frase que decimos siempre sola puedes ir más rápido juntas vamos a ir más lejos. Entonces, el autocuidado yo diría que es una palabra que tiene eh, dos fases. La primera es que hay que aprender a, 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 a ese cómo nos podemos cuidar y cómo mmm, tenemos que sentir ese cariño por cuidarnos, que lo podemos aprender y muchas veces eh, es más fácil eh, ir acompañados en ese aprendizaje, ir con personas eh, que estén queriendo lo mismo que nosotros, eh, temas de autoconocimiento, de exploración propia, eh, que, eh, don, ir, ir hacia esos espacios eh, donde hay personas que están haciendo lo que nosotras queremos hacer, que, que podemos ir acompañadas, porque hay que aprender. Esto no nos viene de serie por haber nacido, el autocuidado sí aprende. Y una vez que ya tenemos integrados en nosotras mismas ese eh, conocimiento, esa estima propia, que ya eh, nos vemos con otros ojos, con una mirada de, de comprensión, de aceptación, de estima, eh, de merecimiento, cuando nos, ve, cuando nos miramos de esa manera, yo creo que ya es, hemos llegado al paso de que nosotras mismas nos podemos procurar ese autocuidado del cual, además, deberíamos hacer un hábito.
0: Uh -huh. Efectivamente. Para mí son los dos pasos, las dos etapas. Primero, eh, enfocarnos en ese estar a gusto con nosotros mismos para, a partir de sentirnos bien, de aceptarnos, de querernos, a partir de ahí podemos pasar a ese aprendizaje ...y a ese cambio de hábitos... ...pero ya, vas, ya va a haber... Eh, ...hemos colocado las piezas para que no haya conflicto... ...y para que ya pueda haber coherencia... ...para que ya no nos haga cortocircuito... ...entonces primera fase... ...gestionar esos miedos... ...comprenderlos, si hay heridas... ...enfocarnos en ellas... Eh, ...la autoestima, el amor propio... Toda esa parte y después ya pasamos a que es un proceso de cambio de hábitos que necesitamos autoconocimiento para comprender cuáles son nuestras necesidades. Tenemos distintas dimensiones, entonces tenemos necesidades físicas de nuestro cuerpo, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades de aprendizaje intelectuales, tenemos necesidades de relacionarnos porque somos sociales, tenemos inquietudes de autorrealizarnos eh, que podemos eh, conectar con nuestra dimensión espiritual y en todas esas dimensiones hay necesidades que necesitamos atender y en todas vamos a encontrar en el cuerpo es muy fácil porque cuando necesitamos agua para hidratarnos, tenemos sed entonces tú sabes que tienes sed, bebes agua genial, tienes hambre, comes tienes sueño, duermes pero en el resto pues lo que tenemos es eh, nuestras emociones al final nos sentimos bien nos sentimos equilibrados, sentimos que todo va bien o sentimos malestar. Y cuando hay malestar, es ese indicador que te dice el depósito, estás en reserva y necesitas repostar. Porque si no haces algo y no cambias algo, pues eh, el problema no es el indicador que te puede resultar molesto y que eso es muchas veces lo que hacemos, que dices, hay esta luz que incómoda, que engorro, el, ese dolor, esa molestia o ese conflicto que estoy experimentando es lo que me quiero quitar de en medio. Pero no, ese es el aviso de decir, algo no está equilibrado y necesitas cambiar, modificar, incorporar para recuperar el equilibrio y, y bueno pues nos podemos remitir a, a esos otros programas que hemos compartido por ejemplo con Consu hablando de hábitos o con Clara la semana pasada hablando de autoconocimiento u otros tantos para al final darnos cuenta que todos los limones están relacionados y, y, y seguir profundizando pero no sé cómo lo ves tú Alicia pero yo veo eso que primero sería el Quiérete y siéntete digno y merecedor de que eh, estar bien es una prioridad y que tú eres el protagonista de tu vida y el centro de tu vida, porque solo a partir de esa base firme, de verdad, si es auténtico, si es honestamente, siento que soy el centro de mi vida y no voy por ahí de satélite de otros, pues solo desde ahí es posible luego decir, vale, ¿qué necesito y cómo me lo proporciono? Y a lo mejor eh, necesito ayuda por el camino, y no todas las necesidades las voy a cubrir de manera autosuficiente. Voy a necesitar apoyo y voy a necesitar buscar conocimiento o gente que comparta mis inquietudes y que me facilite el camino, como decías, Alicia, no sé, por ahí.
1: Mira, yo me parece genial y es así. Y yo pediría eh, que las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar luego, eh, que se hagan un test. Y el test tiene solamente una pregunta, y la pregunta es: ¿Me siento hoy merecedora de todo? Porque eso yo creo que nos, eh, nos va a colocar eh, en qué situación, si, del 0 al 10, qué grado de satisfacción personal tengo de ser como soy, de hacer lo que hago, de estar donde estoy, de estar donde estoy. Tengo un 3, tengo un 7. Tengo un ocho y medio. en ¿Cuál es el grado? Y a partir de ahí eh, ir poniendo foco o poner foco qué pasos voy a dar hoy, esta semana, durante este mes, hacerlo en tres partes, hoy, esta semana, este mes, qué pasos voy a dar para realmente eh, que al final del mes ...ese grado de merecimiento haya subido de escala. Si al principio si hoy siento que me merezco un 6,75... ...¿por qué eh, el veintitantos de septiembre no me voy a proponer... ...que mi merecimiento sea un 8,9, o un 9,99? ¿Por qué? ¿Y qué pasos voy a hacer? Yo creo que ahí nos puede dar un poco como ese empujón, ese empujón para, eh, para empezar a avanzar. Y luego algo muy importante que quiero traer al, eh, para esta parte final, cuando sintamos que tenemos, eh, como tú has dicho, retomando tu frase, menos motivación que un gato de escayola, mmm, poner en nuestra mente y reflexionar que la motivación no es tan importante como tener un motivo y tener muy presente que el mayor motivo que tienes para ser merecedora es que ya lo eres.
0: Pues con eso, me, con eso me quiero quedar, Alicia, con que ya somos merecedores de todo lo mejor y a partir de ahí, cuando eso seamos capaces no solo de decirlo, de pensarlo, sino de sentirlo, de realmente experimentarlo va a ser luego mucho más fácil eh, ese comprender al elefante sus reglas, cómo funcionan las cosas comunicarnos con él y esa ya es la parte de crear hábitos de sustituir hábitos que no me están funcionando, hábitos que están perjudicando a mi bienestar por otros que me ayuden a mejorarlo a, a, a nutrirme a renovarme y a estar cada día mejor y empezar pequeño, porque muchas veces somos como los interruptores eh, o encendido o apagado o en un extremo o en otro y pendulamos de un lado al otro y la mejor manera de que esto funcione es parar el péndulo y ir encontrando puntos de equilibrio a lo largo del camino pero es empieza por pequeño no quieras empezar con el plan infalible definitivo y ponerte con una disciplina al nivel marine no mejor planteate empezar y terminar tu día cuidándote y dedicándote unos minutos cuando te levantas y unos minutos cuando te acuestas. Y cuando tengas eso sentado ya puedes ir a por otra cosa. Pero al final se trata de pequeñas cosas, disfrutarlas, darte cuenta de que tienen resultados, conectar con esos motivos poderosos y ir asentando y creando el camino. Pero bueno, pues eh, y para mí esa segunda parte, esa segunda fase del cambio de hábitos es mucho más sencilla si nos hemos de verdad enfocado en la primera parte y como tú dices, en el fondo no es tan complejo, ya somos merecedores.
1: Así es, así es. Y si las personas sienten que necesitan una pequeña ayuda, pues para eso están todos los eh, episodios que están grabados del puesto de limonada y que además eh, que las personas que nos están escuchando pueden también participar con sus limones para que podamos, entre, entre nosotras y entre todas las personas que nos escuchan, exprimirlo y sacar todo lo todo lo que tiene dentro.
0: Bueno, y también se me ocurre eso, que hoy nos hemos enfocado en esa primera etapa y que a lo mejor podemos dedicarnos otro programa a, bueno, cómo gestionaríamos la segunda y, y cómo podríamos exprimir la segunda parte del limón. Y con esto, pues ya agradecer a Graciela por proponernos este reto Gracias Alicia y gracias a ti que estás del otro lado y que haces posible este espacio. Ya sabes que si tú también quieres ser protagonista, no solo en tu vida, sino en el puesto de limonada, nos puedes enviar tus retos y propuestas a las cuentas de Instagram de Baigorria Alicia y de Enciende tu talento. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 10 durante este mes. Y ya sabes que puedes amargarte o puedes ser mejor. ¡Viviter be o viveter! Be ¡Adiós!